0: Olá, produtor rural. Olá, produtora rural. Sejam todos bem-vindos aqui no Programa de Proteção ao Campo. Programa dedicado a ajudar o produtor rural a ter segurança na sua propriedade e a proteger o seu patrimônio contra roubos e furtos. O meu nome é Carlos Zumerle. Eu sou especialista em segurança no agro. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito sério, que é o abjeato. E como você, pecuarista, pode proteger o seu patrimônio, ou seja, o seu rebanho. Na realidade, o abigeato é um nome dado para o furto ou o roubo do gado. Ele não consta exatamente na lei, se eu não me engano, só o Rio Grande do Sul, ele está na lei que abigeato está ligado a isso, é específico. E aqui nós podemos entrar também em um outro detalhe, né? Quando você fala de furto na pecuária, abigeato, o furto na pecuária é muito maior. Mas por que o furto é maior? Não tem controle. As pessoas podem ir lá na, na cerca da sua fazenda duas horas da manhã e carregar um, dois caminhões e levam. Então vejam a facilidade que tem aí nesse, nesse, nesse ponto. Diferente do roubo que deu trabalho, ou seja, a intensiva ela é um pouco mais trabalhosa. Tem o piquete, tem os, o, o gado lá que você alimenta, vai para o curral. Então o roubo ele existe, mas é uma situação um pouco mais delicada, é um pouco mais trabalhosa para o ladrão. Tanto o roubo quanto o furto, eles rapidamente, na maioria dos casos, já levam para esses é, frigoríficos, frigoríficos clandestinos. E já faz o abate, já coloca a carne no mercado. E aqui eu gostaria de salientar também um outro ponto, que é o problema da, da segurança alimentar. Então é uma carne que vai para o consumo humano sem qualquer qualidade, sem qualquer garantia de higiene. Então nós temos esses dois, o abjeato basicamente é isso. Como é que você pode enfrentar essa situação? No caso de roubo é aquilo que nós estamos comentando sempre aqui. Você tem um alarme, você tem uma câmera que você manda a imagem para fora, você tem um aplicativo no celular que você também consegue mandar uma mensagem para fora. Então o roubo você consegue inibir um pouco mais. Agora me diga uma coisa, como é que você vai inibir o furto que está lá, lá no, 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 no pasto, que você às vezes nem sabe onde está o gado direito. Primeiro que o gado, ainda hoje eu não vi isso, não existe tecnologia tipo subcutânea que vai me dizer aonde que está, que vai ter ligação com o GPS. Se eu não me engano, existe uma tecnologia, que é até uma tecnologia muito cara, que você coloca um colar no, no, no pescoço do, do animal. Agora, vamos pensar como ladrão, o que, que você faria na hora que você perceber que tem um colar, e você sabe que aquele colar tem um sistema de GPS? A primeira coisa que eu faria é cortar o colar. Então não existe ainda uma tecnologia segura. Tem o brinco. O brinco é mais na, na lida, quando o gado vai alimentar, quando o gado vai passar pela pesagem, mas não tem qualquer ligação com a área de segurança. E, a exemplo do colar, tenha certeza que a primeira coisa que vai embora é a orelha do, do, do animal. Então é uma situação assim muito difícil. Como é que eu faço para tentar monitorar o meu rebanho, principalmente na extensiva. Existem soluções? Sim, uma das recomendações seria você tentar ver sistemas que você controla as estradas vicinais próximo à sua fazenda ou mesmo as estradas que passam dentro da sua propriedade. Ou você pode colocar um poste com câmera ou você pode colocar algum sensor que em determinada hora passou um carro. Então já começa por aí essa sua atitude de começar a tentar monitorar alguma coisa. Porque o preço da arroba do gado, quanto custa tudo isso aí? Nós temos aqui várias notícias que chegam aí 366 mil reais, 400 mil reais. Eu entendo que 400 mil reais. Você não tira num piscar de olhos, né? Eu acho que tem um peso no seu bolso. Então, é necessário fazer alguma coisa. Bom, a diferença já começa no produto, né? O objeto, ele vai trabalhar com produto animal, vai trabalhar com um ser vivo. O insumo, ele é um produto químico, também de grande valor agregado. E as máquinas... É aquela coisa que precisa do homem para tocar, para conduzir a máquina. O objeto, como nós dissemos, ele caminha pelo campo. Se você fizer um comparativo, o insumo, quando ele chega na sua propriedade, se for uma propriedade que tem um pouco de segurança, você coloca dentro de um armazém, coloca controles, vai usar no talhão, na na pulverização, então você tem o controle. As máquinas também, se você tiver consciência de segurança, que eu espero que tenha, as máquinas ficam dentro de galpões trancados, dificultando um pouco mais. E o seu gado, e o seu rebanho, onde fica? Fica a céu aberto. Tem uma diferença muito interessante também, que nem, por exemplo, vamos falar agora, quem furta gado tem que levar caminhões porque são 30 40 50 cabeças o insumo um pequeno frasco custa dois três mil reais cinco mil reais um pequeno frasco ou seja eu vou roubar uma fazenda entro lá com uma pequena caminhonete eu não preciso dos caminhões para carregar então é uma outra diferença que aí é uma desvantagem para o objeto as máquinas também. O roubo de um trator, o furto de um trator, ele não sai rodando pela estrada lá com o operador. Normalmente o que eles fazem? E aí quem foi vítima sabe disso. Eles encostam os caminhões, carregam e saem pelas estradas. a exemplo do gado. Então essas são algumas diferenças de que, sabe? Nós temos uh, no campo. Isso sem contar da colheita, né? sem contar do produto final, quando você colhe que a área de logística também está sendo muito prejudicada, está sendo muito atacada aí pelo, pelo, pelos ladrões, pelas quadrilhas organizadas. É muito, é muito difícil, né? Uma coisa é certa, eles trabalham com a informação. É, ele tem que ter a informação de qualquer jeito, como disse aqui a própria reportagem. A reportagem citou que os ladrões conhecem a região, os ladrões sabem onde está, os ladrões conhecem os acessos, principalmente acesso de fuga. Então tudo isso aí é informação. Como é que o ladrão vai saber que tem um rebanho em um determinado ponto da sua propriedade que está pronto para o abate? Porque ele pode errar o bote, ele vai lá, ele pega o gado que ainda não está no ponto de corte. Então ele trabalha muito com a informação. Trabalhando com a informação, o que, que ele sabe? Ele sabe o momento certo. Nós hoje no nosso curso nós temos aí alunos que trazem para nós uma dificuldade muito grande, principalmente nos finais de semana, que não fica ninguém na fazenda, não fica ninguém na propriedade. Isso aí para o ladrão é uma informação assim fundamental para ele que ele sabe que ele vai agir num local que não tem ninguém. Então isso também entra no modus operandi. Modus operandi, se a quadrilha for organizada, o que, que vai acontecer? Eles, vão, eles contratam um caminhão, eles sabem exatamente por quê? Porque o gado é só você cortar a cerca, você arrebanhar e ele vai entrando no caminhão Mansamente, não tem problema nenhum. Ele não saca de um revólver, ele não dá um alarme, ele não faz nada, ele simplesmente entra no caminhão. Olha que facilidade. Então, tudo isso aí é modos operantes das quadrilhas organizadas. Outro, outra, outra preocupação é o descarte rápido de tudo isso. Então nós temos casos aqui também que nós encontrados, foram encontrados dois caminhões com X cabeças em cada um. Estão procurando o dono, até uma pessoa diz assim, puxa vida, encontram o, o, o gado roubado, mas não encontram agora o dono. Mas o, por que, que aconteceu isso? Alguma coisa deu errado na operação do bandido. Eu já ouvi isso, mas não do gado, mas de outros, outros produtos. Os ladrões foram lá, roubaram uma carga e não sabiam para quem entregar. Então, pode acontecer, pode, mas esse é, normalmente, o modus operando. Ele trabalha muito a informação, ele trabalha muito a logística, ele trabalha muito a comunicação. A solução para você tentar conter isso aí, claro que na, na intensiva, onde você tem todo o rebanho muito próximo de você, né, tá? nos piquetes, nos currais, o rebanho chega, é... Isso aí você tem muito facilmente, que é o controle de, de, da, da quantidade que você tem. Proteção, eu já vi isso também em vários locais, várias fazendas. Coloca-se sistema de alarme, coloca sistema de, de câmera e você monitora isso na intensiva. Agora, quando você fala da extensiva, aí mora o problema. Aí mora o problema. O que, que pode ser feito? Você pode monitorar regiões da sua da sua propriedade. Por quê? O ladrão ele tem que entrar com caminhões, ele tem que entrar por estradas. Então ele vem por uma estrada, uma estrada que é asfaltada, uma, uma estrada oficial. Ele entra numa estrada vicinal que muitas vezes não é asfaltada. Muitas vezes ele entra dentro da sua fazenda porque você precisa ter acessos dentro da fazenda mesmo nos mais distantes rincões, e ele sabe disso, ele mapeia isso aí, então você precisa o quê? Monitorar pontos estratégicos dentro da sua propriedade, que vai mostrar, através de alarmes, já existem esses sistemas, que as câmeras distribuídas numa região bastante extensa, na hora que passa aquele veículo, duas horas da manhã, um, dois veículos, a própria câmera aciona um alarme para você. Agora, o mais importante nisso tudo, quando a gente fala de alarme, de câmeras, etc., é fazer com que o ladrão, fazer com que as pessoas que querem atacar a sua propriedade, atacar o seu rebanho, eles saibam que você tem esse sistema. É bom que ele saiba, porque o sistema está ali não para pegar o ladrão, ele está ali, primeira, a primeira coisa, o primeiro passo é inibir que o ladrão faça um planejamento em cima da sua propriedade. Olha, tem várias maneiras, já comentamos várias. Tem um ponto que é muito interessante, que nos áudios que a gente recebe do pessoal que foi vítima, que quer recuperar, que perdeu, que foi roubado, existe uma palavra-chave, chama união. Então, muitos deles falam, nós precisamos nos unir. Essa união, ela precisa ser feita é, através de, do sistema de comunicação. Por exemplo, nós tivemos notícia de um dos nossos alunos no nosso curso, da, dessa turma de agora, que na região onde ele está, criaram um grupo no WhatsApp onde estão envolvidos os órgãos públicos, estão envolvidos todos os proprietários daquela região. Em qualquer sinal de suspeita, eles trocam informação e a polícia vai checar para ver o que está acontecendo. Olha que interessante. Na pecuária é muito difícil a gente ver isso, essa união dos pecuaristas para tentar enfrentar juntos esse problema. Então, quando eu disse para vocês, olha, existe uma solução e você monitorar as estradas vicinais, e aí a gente tem repetido isso várias vezes, é aquela coisa dos projetos comunitários porque você junta três quatro proprietários eu imagino quanto que vai dar de hectare, três quatro proprietários três quatro pecuaristas se juntando quantas fazendas fala vamos implantar isso aqui nós juntos então e coloca dentro das fazendas os pontos estratégicos olha que interessante e aí toda vez que toca o alarme mesmo que seja na fazenda do Carlos Dumeli, mas o João recebe o alarme, opa, peraí, o Carlos Dumeli está com problema. Eu vou chamar a polícia. Então, essa união realmente também ajuda a combater o crime. Eu participei de um projeto, não foi exatamente com a pecuária. Ah, eu estive no, no Sindicato Rural de Pameri e quando nós chegamos lá, nós montamos, nós criamos um grupo de WhatsApp. Mas num primeiro momento, os resultados eram assim, incríveis. Eu me lembro muito bem que uma vez, um sábado, era umas 7 horas da noite, um dos, dos fazendeiros, um dos proprietários, escreveu lá, falou, ah, tem um, um gol preto andando lá, parou na porta da minha propriedade, na hora, como a gente tá... A exemplo do outro grupo agora, desse, desse nosso aluno, a gente tinha o um link com a polícia. Na hora, pediram a placa e já foram para cima. Ou seja, você inibe. Então, foi um exemplo muito interessante, sabe? É um exemplo... E nós estamos observando no Mato Grosso, em outros locais, em Minas Gerais, os, os pecuaristas, os produtores se unindo nesse sentido. Eu acho que o caminho é esse. E se você gostou desse vídeo... É, dê um like lá no YouTube, lá no Instagram. Você pode também enviar essa mensagem para outros pecuaristas aí na sua região, trocar essa, essa figurinha, trocar essa informação. E se você tiver algum caso para nos contar também, nos escreva, estamos aqui à disposição. Queremos é, saber mais sobre a segurança na pecuária. E o nosso lema de sempre, prevenção é tudo em segurança.